0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora através do GoToMeeting da LogMeIn é o João Moura, que ele é o presidente executivo da Telcomp. Tudo bem, João?
1: Tudo bem, Guido. Prazer pois. estar aqui com você com o com seu público.
0: Igualmente. É o seguinte, João, vamos bater um papo aqui sobre as operadoras de telecom de um modo geral. Por que, que eu falo de um modo geral? A gente tem quatro grandes aqui no Brasil e tem muitas é. operadoras locais. Né? Conta para mim como é que surgiram essas operadoras locais, qual é que é o histórico disso? Porque as grandes teve uma época que elas chegaram a boicotar isso, né?
1: Sem dúvida. As, as grandes operadoras elas foram estruturadas historicamente de forma monolítica. Ela tem todo o controle da rede, todo o controle dos serviços e todo o controle do interface com o cliente. Isso era lá atrás. Né? Na era da internet, essa estrutura foi desafiada e aí passou a ser possível se ter acesso à rede e oferecer serviços sem depender integralmente dos grandes grupos. A questão do controle da rede física demorou a ser superada, porque é preciso ter acesso à rede física para atingir o cliente. E aí, mesmo os pequenos operadores que construíam as suas redes nos diversos locais do Brasil, eles em algum momento precisam se conectar às redes centrais para ter acesso à internet global. E aí, para fazer isso, eles tinham que bater na porta dos grandes grupos, que obviamente não eram bem atendidos. Foram crescendo com dificuldade, até que, impulsionado pela nova realidade da internet, a era do Google, do Facebook e de tudo mais que a gente tem hoje, o mercado exigindo esse tipo de coisa, surgiu uma nova geração de operadoras competitivas instalando esse tipo de rede para dar vazão a essa nova demanda. E essas redes são muito abrangentes, elas começam com as conexões internacionais, os cabos submarinos que ligam ao mundo todo, que eram dominados por poucas empresas, e hoje tem várias, operadoras competitivas oferecendo esse serviço. E passa também pelas redes nacionais, que se chama no jargão técnico os grandes backbones, que eram mono, eh, monopolizados pelos grandes grupos e hoje existem várias alternativas de outras operadoras. Com isso, o mercado se equilibrou um pouco, porque os pequenos passaram a ter acesso a, a, a toda a cadeia de produção de serviços de telecom, sem depender dos grandes. E aí melhorou a qualidade, o preço caiu muito, e com isso, mesmo aquelas regiões que eram consideradas inviáveis do ponto de vista econômico para o atendimento dos grandes grupos, hoje tem, contam com várias alternativas de suprimento de serviços de banda larga. Essa é a, talvez a melhor história das telecomunicações dos últimos anos.
0: Ainda bem, né, que, pois é, ainda bem que aconteceu isso, porque senão a coisa ia ficar preta, né, pra gente, pelo amor de Deus. E diz uma coisa: lá no interiorzão mesmo, lá da Amazônia, muita gente fala que as tribos indígenas têm conexão na internet. Elas têm mesmo hoje?
1: Olha, a Amazônia, é, é, evidentemente, é um grande desafio porque é uma área vastíssima e muito difícil de se fazer a cobertura com os recursos tecnológicos convencionais, como sim. fibra ótica. Então, nós temos sim, é, tem cobertura por, por recursos satelitais, inclusive satélites de operadoras competitivas, mas o satélite sozinho não é suficiente. Não. Alguém tem que conectar a estação terrena e levar o serviço às comunidades. É. E isso daí não é trivial, é um esforço que entram vários atores. Alguns dos grandes grupos têm projetos nessa área, e projetos importantes, projetos positivos, e várias pequenas operadoras também estão fazendo isso. Eu não sei até onde, para os índios, é uma prioridade estar online, <risos> mas eles vão estar, nós vamos chegar a eles
0: a qualquer momento com, com mais ab abundância. Entendi. Outra coisa que eu queria tocar com você. Você está nesse mercado há bastante tempo, né? Há quantos anos você está nesse mercado? Você está na Telcomp já há uns 10 anos ou mais,
1: né? É, há uns 10 anos na Telcomp e antes, na minha, na minha vida profissional, fui diretor de operadoras, fui Sim. consultor na área de estratégia para operadoras de telecomunicações, ah. participei de todo o programa de privatização no
0: Brasil, enfim. Sim. Os cabelos brancos aqui <risos> deram um pouco dessa época. Oh, eu nem tenho cabelo mais, cara. Você vê, que, você vê que na época da privatização, eu era publisher de uma revista da IBG chamada World Telecom, lembra World Telecom? Lembro, lógico. Então. Eu era o publisher dela, então eu dei a sorte de ser o publisher dela na época da privatização, né? antes e depois. Você é o seu cara para me dizer é o que eu sempre quis saber, por exemplo, e que o público também vai querer saber, que é o seguinte, como é que as operadoras agiram quando elas viram que a voz estava sendo roubada dela?
1: Pois é, é isso, isso aí foi um, um, um impacto forte e um pesadelo principalmente para as grandes empresas. Pois é. Logo depois da privatização né, e com a chegada do telefone celular, aqueles grandões e, e tal, naquele momento é, se começou a perceber que aquele instrumento tinha potencial para fazer outras coisas além de transmitir voz. Sim. Então todo mundo no setor quebrava a cabeça, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso tra transmitir mais aqui e tal. E se gastou muito dinheiro, se investiu Sim. em muita coisa, e tudo que saiu parecia interessante, mas no fim do dia todo mundo dizia assim, olha, o killer application é voz. Quer dizer, aquilo que o consumidor é. quer é voz. Então todo mundo dizia isso. Olha, inventa o SMS com, 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 com piada, com horóscopo, mas isso aí é jogar de feiro fora, é o que vale é voz. Até que veio a internet, pois até é. que veio a comunicação digital por pacotes. E aí nós tivemos um, um salto Exatamente. assim. eu lembro quando, como se fosse hoje, o dia que chegou um dos fornecedores lá com o celular, Dizendo assim, o celular tem uma câmera agora. Eu digo, caramba, o que a pessoa vai fazer? Isso é coisa de japonês que gosta de câmera <risos> para tudo. Vai servir para quê? Aí eu mal comecei a, a, a me inteirar daquilo. É. Aí veja outro, ah, esse tem duas câmaras. É. Eu digo, Meu, que loucura. Mas aí, logo depois, o que, que aconteceu? É, nós passamos da segunda. Da, da, gera, da primeira geração analógica para a segunda digital, Sim. e daí para a terceira, e aí nós podemos nos comunicar com a, com, com a imagem. E aí a coisa começou a mudar. É. A imagem Agora, tem... vale mais do que mil palavras, claro. né? Vocês dizem
0: A gente tem que dar um crédito aqui para a Apple, né? Foi a Apple que revolucionou realmente tudo isso, em 2007, né?
1: É verdade. Um Porque iPhone. ela trouxe terminais com um enorme apelo, você lembra, você lembrou muito bem, lembra um minuto antes da Apple lançar o seu primeiro iPhone? Qual era Berry. o Blackberry. O Blackberry. Qualquer, qualquer executivo, mais ou menos, <risos> escutava corrida para ver quem escrevia mais rápido no Blackberry. E era aquele textinho horroroso, aquele teclado <risos> Quando veio o Apple com a imagem, com, com todos os recursos, o não foi saindo de cena, não. Ele desapareceu no minuto. Pulverizou. Sumiu. Sumiu. E aí foi realmente uma nova era com voz, logo depois com vídeo. E aí, na esteira desses desenvolvimentos, em paralelo com ele, todas as as, as aplicações de Google Facebook Sim. e os outros que vieram na sequência gerando uma demanda sensacional, fantástica para a troca de dados.
0: É, vamos 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 fazer uma outra justiça aí que é o seguinte: o que impulsionou muito também foi o YouTube que entrou no ar em fevereiro de 2005, né? E aí ele começou a botar o vídeo sobre peso. Operadoras falaram: cara, temos que tomar um jeito aqui, temos que tomar um rumo é senão não está errado. nada, né?
1: É verdade. E até, se você quiser lembrar até dos que já se foram, lembre-se lembre das redes sociais, antes do Facebook... Do Orkut. do Orkut. esse tipo de coisa. Ali começou a substituir palavras. É. Os, ah, os jovens, os pré-adolescentes daquela idade... Desaprenderam a falar no telefone. É. Eles começaram, eles, eles nem aprenderam a falar no telefone. É. Eles
0: já aprenderam a se comunicar ali, por ali. Então, foi é. o começo do fim da voz. O primeiro grande choque da Apple, quando você olhou pelo iPhone pela primeira vez, falou, cadê o teclado desse negócio aqui? Pô, não tem teclado? É cadê isso? o teclado. Né? Impressionante, né? Ô, João, me diz uma coisa para a gente encerrar agora. E essa pandemia que está todo mundo falando, que estamos todos vivendo os confinados aqui, né? afetou as telecomunicações de alguma maneira, principalmente no tocante à transmissão de dados?
1: Sim, sim, Guido, afetou muito. Eu acho que a primeira grande mudança é que as pessoas e as empresas ganharam uma nova dimensão ou perceberam uma nova dimensão da importância das telecomunicações para a sua vida. De repente, confinado em casa, qual é a sua válvula de escape? As telecomunicações, para acessar a internet, para se divertir, para trabalhar, para fazer o seu comércio, para ganhar a vida. Quer dizer, de repente, a, a população no mundo inteiro percebeu a sua enorme dependência das telecomunicações. Felizmente, as redes no Brasil suportaram bem esse aumento de tráfego e a gente não tem notícias de grandes transtornos ou de, quer seja, é, no próprio combate à pandemia ou para atividades econômicas profissionais que querem continuar é, atuando e dependem da conectividade que tenham tido maiores problemas. Setor bancário, setor de educação, setor de saúde, enfim, todo mundo, setor de entretenimento, todo mundo vem conseguindo se virar bem. Tem umas lacunas importantes? Tem. A gente vê, por exemplo, as escolas particulares, de um dia para outro, improvisaram sistemas de educação à distância que estão voando alto. Sim. Mas as escolas públicas, da periferia com dificuldade, porque não tem conectividade, porque o aluno não tem um computador razoável, entendeu? Então, isso daí traz para a nossa pauta setorial e política uma necessidade que não pode mais ser adiada. Sim, exatamente.
0: É, realmente é complicado, né? Mas é o que temos para o momento, quer dizer, foi todo mundo pegou surpresa, foi todo mundo, ninguém esperava por isso, né? Mas se você pensar bem, até que está bom, né? Pois é? Pois é, até que está bom.
1: Até que tá bom. Felizmente, não tivemos um apagão com o um aumento aí de 30%, 40% do tráfego. Ninguém teve notícia de um apagão, um bairro ficou sem internet, é, um, um hospital foi fechado porque não tinha comunicação de dados. Não, não
0: teve não. nada disso. Nada disso. Tá bom, João. Quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui. Tua agenda ela é concorrida, você arrumou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: um prazer participar aqui dessa conversa com você. E eu espero que, os, que a nossa audiência tenha gostado.
0: E até a ah, próxima. Vai gostar, sim. Você fala bem, você é, você é um cara bacana. Vai fazer sucesso isso aqui, sim. Muito obrigado, <risos> viu? E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em